0: Liebe Zuhörer unseres Radios, in dieser Senderei behandeln wir schwierige Geschichtsereignisse in der römisch-katholischen Kirche. Wir sind jetzt gerade bei der Hexenverfolgung, dem Hexenwahn. Sicher sehr schwierige Situationen, die damals waren. Auch die Gefahr, dass wir aus heutiger Zeit den Richterstuhl über diese Zeit aufstellen es ist immer wieder notwendig, sich in die Zeit von damals hineinzuversetzen, um nicht anachronistische Urteile zu fällen. Ulrich Filler hat in seinem Buch, in seinem Bestseller »Deine Christi« wohl das letzte dies dargelegt und ich zitiere hier raus. »Anders als Martin Luther und Johannes Calvin, die von der Möglichkeit des Teufelpaktes, der Teufelsburschaft und des Schadenszaubers überzeugt waren«, und mit der Bibel argumentierten, um Hexen gerichtlich verfolgen und ihnen den Prozess machen zu können, hat die katholische Kirche dies immer abgelehnt. Auch die Bulle Summis desiderantes affectibus von Papst Innozenz dem 8. 1484 erschienen, die als Hexenbulle bezeichnet wird, spricht zwar davon, die Existenz von Hexen zu prüfen, heute aber sind sich die Historiker einig, dass in den katholischen Gebieten, in denen sie Geltung beanspruchen konnte, ihre Anwendung das Ausbrechen des Hexenwahnes verhinderte. Zwei Deutsche, Heinrich Krämer und Jakob Sprenger, haben einen Kommentar zu diesem päpstlichen Schreiben verfasst, den berühmten Hexenhammer, der belegt, dass sie selbst sich vom Hexenwahn anstecken ließen. Aber auch dieses Machwerk hat nicht zu Hexenverfolgung im großen Stil geführt, es handelt sich um eine Anleitung für Inquisitoren, und zwar in lateinischer Sprache, sodass der Inhalt nur für Gelehrten zugänglich war. Außerdem handelt es sich um einen privaten Kommentar, nicht um ein amtliches Dokument der Kirche. Die ersten Kämpfer gegen den Hexenwahn waren Katholiken. Der berühmteste unter ihnen ist der Jesuit Friedrich von Spät, dessen Buch Cautio Criminalis von 1631 das wohl wirkungsvollste Werk gegen den Missbrauch der Justiz in den Hexenprozessen gewesen ist. Das bescheinigen zuletzt, nicht zuletzt auch protestantische Gelehrte wie Leibniz. Der rheinische Theologe und Psychiater Manfred Lütz hat bereits vor einigen Jahren ein spannendes Buch geschrieben, in dem er eine Psychoanalyse der katholischen Kirche durchführt und dabei zu überraschenden Erkenntnissen kommt. Er beobachtet ein neurotisches Symptom unserer Gesellschaft, die Gut-Böse-Spaltung. Sie besteht darin, dass unsere Gesellschaft alle Leistungen der Geschichte für sich in Anspruch nimmt aber für die peinlichen und bedauernswerten Episoden gerne die Kirche verantwortlich macht. Und dann zitiert Filler aus diesem Buch von Lütz. Das heißt im Klartext, die schrecklichen Hexenverfolgungen sind nicht eine Aktion der universalen katholischen Kirche, sie sind vielmehr Teil unserer deutschen historischen Schuld. Doch dieser Peinlichkeit ist man dadurch enthoben, dass diese Schuld an die katholische Kirche delegiert wurde. Ich ergänze, um das nochmal vom letzten Mal in Erinnerung zu bringen, es war ja der Staat, der die Hexen als einen Angriff auf das eigene Gemeinwesen verstanden hat und deshalb auch entsprechende Gesetze erlassen hat. Die Hexen verbrennenden deutschen Dominikaner, Institoris und Sprenger wurden zu Repräsentanten der katholischen Kirche gemacht. Der deutsche Dominikaner und Mystiker Meister Eckhardt aber gilt als Repräsentant der deutschen Nation. So einfach ist das. Zitat Ende. Auch einmal Bedenkenswert. Dann ein weiteres sehr schwieriges und dunkles Kapitel, die Inquisition. Filler beginnt hier mit einem vielleicht etwas zunächst überraschenden Einstieg. Ein Einstieg, der uns nachdenklich machen sollte und warnen will, dass wir nicht vorschnell ja aus unserer Zeitsituation und unserem Verständnis heraus andere Zeiten aburteilen sollen. Im Juli 2008 ging vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht der Mammutprozess zu Ende. Nach 142 Verhandlungstagen in zwei Jahren, zahlreichen Beweisen, Befangenheitsanträgen und der Vernehmung von 64 Zeugen wurden drei Mitglieder der Terrororganisation Ansar al-Islam die 2004 einen Mordanschlag auf den damaligen irakischen Ministerpräsidenten während seines Besuchs in Berlin geplant hatten, zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Möglich wurde das Verfahren durch die gute Arbeit des deutschen Verfassungsschutzes, der den E-Mail-Verkehr der Verdächtigen überwachte und ihre Telefonate abhörte. Unser Verfassungsschutz, dem die Verteidigung unserer demokratischen Grundordnung anvertraut ist, genießt heute einen ziemlich guten Ruf. Das hat für 2011 geschrieben, heute dürfte das ein bisschen anders geworden sein. Die heilige Inquisition, so wurde sie damals genannt, wir würden das heute nicht mehr heilig nennen, der im 13. Jahrhundert die Verfolgung der Ketzer anvertraut wurde, genießt heute einen ziemlich schlechten Ruf. Zu Unrecht, schreibt er, denn auch sie war so etwas wie ein Verfassungsschutz und bereits damals ein ziemlich moderner. Und er begründet das. Das sind, schon, das sind schon heftige Aussagen, die er hier bringt. Für die Gesellschaft des Mittelalters war der christliche Glaube das, was für unsere Gesellschaft heute die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist, wie sie unsere Verfassung festlegt. Wer den christlichen Glauben angriff, griff damit auch die Gesellschaftsordnung an. Der Ketzer verließ nicht nur die Gemeinschaft der Glaubenden, er sonderte sich automatisch auch von der Gesellschaft ab, und war und wurde so gesehen als eine ernste Bedrohung für die gesamte soziale und ökonomische Ordnung. Er unterminierte die Fundamente der Gesellschaft. Ich muss nochmals sagen, so hat man es damals verstanden. Wir natürlich heute nicht. Und ebenso wenig wie wir heute verfassungsfeindliche Parteien und terroristische Organisationen dulden dürfen, waren die Menschen des Mittelalters bereit, Ketzer zu tolerieren. Aus diesem Grund wurde die Einführung der Inquisition überall begrüßt nicht nur von der Kirche, auch vom Staat und von der Gesellschaft. Auch Luther, Calvin und Melanchthon waren Befürworter der Inquisition. Heute kommen neue religiöse Einflüsse aus dem fernen Osten, Buddhismus, Hinduismus, Reinkarnation. Auf dem großen religiösen Markt der Möglichkeiten stellen sie für Mann eine interessante Alternative zu den überkommenen christlichen Konfessionen dar. Das war im ausgehenden Mittelalter nicht anders. Die große Ketzenbewegung in jener Zeit die Katarer – auf sie geht das Wort Ketzer zurück, aus dem griechischen Kataroi die Reinen und die Waldänzer sind indischen Ursprungs. Ihr Auftreten erschreckte zunächst die weltliche Obrigkeit. Der französische König Robert der Fromme ist im 11. Jahrhundert einer der ersten Herrscher, der sich gegen die Ketzer wendet. Als am 16. Februar 1208 der päpstliche Legat Peter von Castelnau im heutigen Südfrankreich von Kataren ermordet wird, beginnt der französische König einen 20 Jahre dauernden Kreuzzug gegen die Ketzer. Auch der berühmte Stauferkaiser Friedrich II., also Friedrich Barbarossa, der, Zitat, als Wunder der Welt gefeiert wurde, erließ 1224 strengste Ketzergesetze. Natürlich ging es den Herrschern jener Zeit nicht nur um den Glauben. Militärische und politische Interessen sich, vermischten sich mit der Sorge um das Heil der Menschen. In dieser Zeit kam es auch immer wieder zur Lynchjustiz durch das Volk. Also diese Feststellung ist schon wichtig, dass man das damals als einen Angriff auf die Gesellschaft gesehen hat und dass deshalb auch die staatliche Gewalt sich herausgefordert gesehen hat, um aus der Sicht von damals, man kann das gar nicht oft genug betonen, für Recht und Ordnung zu sorgen. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.